0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan handlar om digitalt ytflyt. God morgon, god morgon och välkomna till Bli med Karl-Emil Nicka, Tess Hammark och inom kort också Karin Nygårds. För hon kommer förklara för oss vad digitalt ytflyt är. Jag hade aldrig hört talas om det förrän jag träffade henne.
1: Nej, inte jag heller. Nej, Nej väldigt <snar> spännande.
0: Men det kommer ni alltså få reda på i den här podden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Innan vi ringer upp Karin så måste vi ju först och främst gå igenom veckans snabbisar. Så att vi har koll på vad som händer på nyhetsfronten.
1: Ja, och egentligen kanske den färskaste av dem alla är väl årets julklapp.
0: Ja, det, det borde ju då vara nasen.
1: Mm, jag... I hate to break it va? Men det är ju mobillådan. En parkeringsplats för mobilen.
0: Det är fel typ av låda. En naslåda vill jag ju att ska vara årets julklapp.
1: Ja, alltså, ja det, är väldigt, det är en väldigt spännande... Jag vet inte ens om det är spännande. Det är faktiskt en så spännande julklapp, tycker jag. Men för 1994 så blev ju mobiltelefonen årets julklapp. Mm. Vilket blir ju lite roligt nu. 2019 att vi vill sätta ifrån oss telefonerna. För det är det som den här lådan syftar till. Mm.
0: Jag, jag gillar inte alls det här som årets julklapp. Jag, jag, jag säger fortfarande nasen årets julklapp. Nasen var årets julklapp i fjol och året dessförinnan och året dessförinnan. Och jag har sagt det sedan 2000 ska jag säga, vad förstår jag, 2006 då var det Linksys eh, NSLU 2 <laughs> tror jag det var som var <laughs> den bästa nasen i min mening. <laughs> Nej men eh, eh, mobillåda, usch. Mm. Jag tycker inte alls. Men det är inte jag som bestämmer de sakerna, konstigt nog. Nej,
1: Nej. men vi tyckte ändå om årets tidigklapp eh, 1996. För det var ju internetpaketet.
0: Oh, jag, jag minns det eh, första internetpaketet som j, j, jag fick på en CD-skiva oh. eh, med Netscape Navigator och andra bra program som. Acrobat Reader och liknande. <laughs> Men du, eh, jag skulle faktiskt vilja prata om NAS den här veckan.
1: Är det klart du vill?
0: Och det är inte var, alltså, nätverksbaserad lagring. Eh, vi hade ett ganska långt avsnitt om eh, NAS i somras.
1: Mm. Med... Avsnitt 29 faktiskt för att det var bestämt.
0: Ja, mm. eh, då Daniel Schwitsky gästade oss. Mm. Och då pratade vi om lite säkerhetsproblem med NAS. För att eh, en NAS gör ju att man kan lagra alla sina filer på ett centraliserat ställe. Man har åtkomst till dem överallt. Men det innebär också visst ansvar att ha en NAS. Mm. För under de senaste månaderna så har vi sett fler och fler attacker mot just NASar. Och det är inte så konstigt för har man en NAS, alltså en hårddisk som är uppkopplad mot nätverket och troligtvis exponerad mot internet. Mm. Då blir den en ganska intressant måltavla och lätt hittad måltavla för angripare. Minns du att jag i tidigare avsnitt har sagt att man ska låta bli att öppna portar i sin router om man inte absolut måste? Mm. Och i, i, när det gäller NAS, då måste man nästan alltid öppna portar i sin router. Och då kan man få de här problemen. Mm -hmm, problemen okay. som jag pratar om, eh, som nu har varit på senare tid, eh, det är till exempel QSnatch mm. en Ett skadeprogram som drabbar QNAP-nasar. Och nextcry och som Ooh. du hör på namnet så är det någonting som drabbar nextcloud-nasar och cry, då tänker du såklart på
1: tårar.
0: Tårar och kanske närmare bestämt också wanna, wanna cry. cry. Ja. Precis. Uh. Och det är ju en typ av utpressningstrojan som nu drabbar nextcloud-nasar. Med det här vill jag egentligen bara säga att om du har en nas mm. se till att hålla den uppdaterad. Och om du inte har uppdaterat din nas de senaste veckorna så får du en Uppmaning här nu, tryck på paus för det här är ju en podd, du kan pausa den. Så tryck på paus och uppdatera nasen nu. Så kan du trycka på play igen sen när du har uppdaterat din nas.
1: Så bra. Mm. Mm. Eh, vi traskar vidare till nästa nyhet här. Vi har en do nyhet i Windows 10.
0: Ja, och vi har ju också pratat om eller DOH do i ett dedikerat avsnitt jag lägger med en länk till det också mm. för jag minns inte vilket avsnitt Nej, det var men det, det, det heter i alla fall Någonting med då. Ah. och poängen med DOH det är att vi skickar våra DNS-uppslag i en krypterad anslutning. DNS-uppslagen är det som vi skickar först när vi vill besöka en webbplats. Som översätter mellan domännamn och IP-adress. Så att vi slipper komma ihåg krångliga IP-adresser. Vi kan komma ihåg liksom bara nickasystems.com eller bredband 2se Eller är eller det, det är båda två tror jag.
1: Ja, vi kör ja, båda.
0: Båda två funkar. Ja. Så att man kommer till de här webbplatserna. Man behöver inte komma ihåg IP-adresserna som är kopplade till dem. Men tidigare utan DOH så har de uppslagen gått i klartext så att de har kunnat sniffas upp av vem som helst som har möjlighet att inspektera trafiken med mm. DOH som nu redan finns stöd för i Firefox och experimentellt stöd i eh, Chrome experimentellt stöd också i CREDGE, eh, alltså den eh, Chromium-baserade versionen av <laughs> Edge. Eh, det, det är jättebra att det börjar rulla ut nu. Men problemet är att vi vill ju ha det här överallt, inte bara i våra webbläsare. Nej. Och det löser Microsoft nu. De har berättat att de kommer lägga till DOH-stöd i Windows. Och mm. fördelen med att de lägger in det på operativsystemsnivå det är att eh, då kommer alla applikationer som man kör på datorn att skicka sina DNS-uppslag genom de här krypterade tunnlarna. Så att det spelar liksom ingen roll om det är en eh, eh, mejlklient eller om det är en chattklient eller om det är ett spel som ska ansluta över internet. Alla de sakerna som använder Windows grundläggande DNS-stöd mm. eh, det vill säga applikationerna som kör på Windows, de kommer också få DOH-stöd genom det här. Ah. Så det är ett fantastiskt steg i rätt riktning. Vet du jag...
1: när det kommer? Eh,
0: nej, det har de inte gått ut med. Nej. De skrev i blogginlägget som vi länkar till också att de informerar om det här i god väg i förväg. Så det är inte ens tillgängligt för de som kallas Windows Insiders alltså de som testar kommande versioner av Windows. Mm -hmm. Men det här är något som Microsoft bara berättat att det här är någonting som vi satsar på någonting som vi kommer att göra. Och de gör det på det sättet som jag gillar också som Google Chrome använder inte det som Firefox använder. Alltså att istället för att skjuta alla förfrågningar till en specifik eh, DNS-tjänst i Mozilla firefox fall skickar de det till eh, Cloudflare. Eh, som jag, jag tycker jättemycket om Cloudflare men jag gillar inte att det blir centraliserat på ett ställe. Mm. Eh, utan de gör som eh, Google, Chromium och alla, eh, Chrome, förlåt, Google Chrome mm. och alla Chromium-baserade webbläsare gör. Nämligen att de skickar uppslagen till den eh, DNS-tjänst som man redan har valt. Okay. Och om den har stöd för DOH då uppgraderas det bara till en säker anslutning. Så ett vä väldigt transparent och simpelt sätt att få ut säkra eh, DNS-förfrågningar. Och det bästa av allt det är att eh, du som lyssnar på det här behöver inte bry dig om det överhuvudtaget. <laughs> för det, yes, det, det här kommer ske automatiskt utan att du behöver tänka på det
1: fantastiskt. Så
0: det, 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 bara tack och ta emot. Windows blir lite säkrare. Och applikationerna som körs på Windows blir lite säkrare. Och så kan vi passa en boll till Apple här Jag också. Jag tänkte precis
1: säga det. Ja. Ja, det
0: äh, hur, äh, ni som är så integritetsfokuserade, borde det inte dags att ta, fixa till stöd för det här också?
1: Ja, säger de då. Ja, perfekt. Um, vi går vidare. Uh, internetdagarna. Mm. I veckan.
0: Just det. Nästa vecka. Då är det internetdagarna. Det mm. får ni inte missa. Framförallt inte eh, det som heter Är du digital än, lille vän? För då är jag med och pratar. Och det, det strömmas live också. Så eh, den 26 nästa vecka. Eh, då kan ni kolla på sändningarna från internetdagarna. Det finns massa spännande saker där att eh, kolla på. Eh, vi lägger med en länk till det också från våra show notes. Så att ni inte missar det.
1: Är det du som kom på den titeln?
0: Det var inte jag som kom på den titeln. Jag, <laughs> och jag, jag har bara fått en liten fem minuters slott så jag kommer inte att prata mycket men det är ändå värt att lyssna på. Ja, jag, det ser vi garantera. fram
1: emot. Absolut.
0: Ska vi ta och bjuda in vår gäst?
1: Ja, absolut. Det är ju ingen mindre än Karin Nygård. Jag vill jättegärna så här bara att du introducerar dig själv Karin.
2: Ja, <laughs> det, är inte, det är inte så lätt tycker jag. Jag är lärare eh, i grunden mm. eh, och eh, har sedan ungefär åtta år hållit på mycket med programmering och internet i skolan och försöker lära ut det på olika sätt. Helt enkelt för att jag själv inte kunde någonting från början.
1: Mm -hmm. Okej, okay. och det var så du kom in på eh, säkerhetsspåret, om vi säger så.
2: Absolut, jo, men för jag har ju själv då gått från att inte kunna någonting till att faktiskt lära mig lite mer och inser hur viktigt det är och hur det har påverkat mig som medborgare i det digitala samhället. Och då tycker jag då känner jag så här: Det här måste jag ju dela med mig till alla andra. De ska inte gå omkring i ovisshet.
1: Nej, precis. Och där har ju du och du och Nicka någonting gemensamt. Kan säga.
0: Jag, jag blev lite nyfiken där på hur du tänker att det har påverkat dig som digital medborgare.
2: Jo, men det har påverkat mig jättemycket för innan jag lärde mig någonting, då var jag så här klassiker som tyckte att det var liksom läskigt att trycka på knappar. Och eh, så här: Nej, nu gör datorn något konstigt här och så vet jag inte vad. Eh, och. När jag då sen började lära mig... När jag började våga titta under huvudet någonstans på, på datorn och började liksom förstå hur den hänger ihop eh, och faktiskt började kunna tänka själv kring säkerhet och lära mig själv hur det fungerar, lära mig hur internet fungerar vad som kan gå fel, vilka olika nivåer det finns då blev jag ju inte lika rädd längre. För att jag kan ska faktiskt jag felsöka själv på ett annat sätt och jag kan liksom tänka kring om jag får ett... Får något sånt här mail där det står någonting, nu har du gjort så här och så här så kan jag ju liksom resonera kring så här, ja men nej det här verkar inte vettigt eller det här verkar inte rimligt. Det gör att jag inte dels inte är lika rädd för vissa saker men jag kanske är mer rädd för andra saker som jag inte visste om tidigare. <laughs> <laughs> ja. Eh, ja, alltså när jag
1: gick i grundskolan så eh, var man ju tvungen att ta så här ett, ett, ett datakörkort där man var tvungen att lära sig och hantera en dator helt enkelt. Men där var det ju inte någon slags så här säkerhetsaspekt med i utbildningen av det. Är det någonting som har förändrats idag inom skolan?
2: Jo, men Jag tror att ett problem som vi ser idag det är att ungdomarna som vi har i skolan eller barnen som vi har i skolan, de är ju då födda in i tekniken på ett helt annat sätt än Liksom av föräldrarna, vi som är sjuttitalister, mm. som har sett hela tekniken växa fram och kanske flera än jag då som är lite så teknikrädda och tycker det är jobbigt och besvärligt och sen tror vi att barnen kan allt för att de är ju så himla orädda mm. och hur de roddar och, och klickar runt och tar det för givet liksom och inte alls rädda och då Tycker jag att vuxenvärlden har kapitulerat och säger: De tittar på de barnen och unga, och så säger de: oh, Titta, de kan ju allt. Ja. Och ungdomarna tycker likadant: Men ni var gamla, ni fattade ingenting. Det tar ju så många sekunder för dig att klicka igång YouTube, och då är man liksom väck och kan ingenting. Mm. Men, men i själva verket kan inte ungdomarna. De har ett, det jag brukar kalla för ett digitalt utflyt De ser jättesnabba ut. De rör sig jättesnabbt. Men de har Ingen aning om hur det fungerar i grunden. Och det gör att vi det liksom bäddar för en jättedålig framtidsutveckling. Mm. För om inte vi lär barn och ungdomar idag hur tekniken är i grunden byggd så kommer vi inte kunna liksom bygga vidare på den kunskapen. Det gör att vi kommer att jättesvårt att få utvecklare i framtiden till exempel.
1: Mm. Men hur, Vad tycker du att man som då till exempel lärare eller förälder ska tänka om man inte själv känner sig bevandrad inom it-säkerhet till exempel?
2: Ja, men Jag tycker faktiskt, ja, där är jag ganska krass. Jag säger, det här får vi bara lära oss. Det, mm. finns, det finns ingenting vi kan runda. Därför att det kommer inte bli mindre digitalt. Vi kommer, inte ha, vi kommer inte ha färre incidenter. utan Ju mer teknik vi har och rör oss med desto större anledning för oss att faktiskt lära oss det nu och jag tycker att det stora problemet är just kanske folk i min generation eller ja, runt liksom, ja, 70-talister, 80-talister som inte fattar att vi inte riktigt kan mm. utan vi tror oss veta och vi tycker inte att vi behöver ja, men när jag träffar pensionärer och äldre de är ju ofta men du kan du lära mig, kan du visa mig och, och vill liksom lära sig. Medan i min egen generation så är folk så här... De, det är de som plockar fram de här mobillådorna. För de vet liksom inte... De känner sig för så här... jag borde kunna det här, men jag kan inte det. Och då stänger jag bort det istället. Mm. Istället för att erkänna så här... Fast jag kan ju inte det här, jag måste ju lära mig. Eh, och jag tror att de som inte har varit it-intresserade tidigare... Nu pratar jag om min generation då, ja. 70- 80-talister... Eh, de ha, de, vi kan det ju inte. Vi, vi har ju någon slags här teknikrädsla. Vi ser de där. Vi, vi vet ju liksom de här: vi har ju sett filmerna på 80-talet med liksom hur mycket kod som bara rasslar runt och hur, hur läskigt det där är. Det vill jag inte in i. Det är mm. liksom någon slags grundidé. Men det är faktiskt så att det, det är bara att tugga i sig. Du måste sätta dig och lyssna på lite säkerhetspoddar eller kolla på mina barnprogram på Youtube. <laughs> Därför att du behöver lära dig det här. Du, det, är liksom bara, det är ditt ansvar som en medborgare i ett digitalt samhälle mm. för annars, det, det liksom kommer hota vår demokrati för att vi får vuxna människor som inte kan hantera teknik och inte, för, inte kan tänka kring säkerhet utan kommer införa massa dumma lösningar som inte gynnar oss
1: mm. Hur känner du där Nickar? Du som ändå försöker utbilda liksom, gemene man
0: jag, jag sitter här och tänker på board Games, <laughs> den här fantastiska filmen från måste vara sent 80-tal Mm. Jag misstänker att det var en av de filmerna som du tänkte på också Karin. Ja. <laughs> Would you like to play a game of chess? Ja. Nej men du har absolut rätt i det här och det är någonting som jag också märker att det är väldigt många som tror att de har koll fast de i själva verket saknar viss grundläggande förståelse. Och Där vill jag absolut inte belasta de som vill lära sig nya saker och de som inser att det här inte är riktigt är så som jag tänkte att det fungerade mm. för att vi får inte glömma att hela den här utvecklingen av tekniken som vi har sett är gjord av nördar för nördar. Det är, liksom, det, det är inte någon pedagog som var med och bestämde att eh, säkra anslutningar. Det ska indikeras med bokstäverna HTTPS och sen följt av kolon, snedsträck, Istället för HTTP, kolon, snedsträck, liksom, Där har vi totalt misslyckats med att förklara för eh, den breda allmänheten vad säkra anslutningar innebär. Mm. Och, och sen eh, Det blev lite bättre när vi fick se de här hänglåsen i adressfältet som indikerar säkra anslutningar. Men så som vi pratade om tidigare, i ett, det var i somras eller i våras någon gång, mm. så missförstod folk vad hänglåset innebär och började tro att det betyder att webbplatsen är säker istället för att anslutningen till den är säker. Så vi, vi har ett sånt här grundläggande, fundamentalt kunskapsproblem där det är väldigt mycket av den IT-säkerheten som vi använder idag eller lösningarna som är i behov av IT-säkerhet som vi använder idag, där vi tänker att någonting fungerar på ett visst sätt- för att vi inte har fått lära oss från grunden- hur det funkar. Och det är ju för att- de här problemen ställdes vi inte för- när vi gick i skolan. Och arbetsgivarna- har inte kunnat vidareutbilda i den utsträckning som har krävts för att vi ska bli säkra. Jag vet inte ens om det ansvaret ligger på arbetsgivarna egentligen men det är onekligen där det har hamnat för att det är de som får drabbas med konsekvenserna mm. av att vi inte har koll på it-säkerheten. Och sen allt det här då i kombination med att de som uppfann alla de här fantastiska lösningarna som vi använder idag eh, gjorde det först och främst för att de själva skulle kunna använda det inte för att den breda allmänheten skulle kunna använda dem.
2: Nej, ja, just det. Mm. Och, att, och, att, och att det liksom har, jag tänker att det, det är så fruktansvärt komplext. Det är ju som ett nytt universum som vi har. Mm. Och, att, och att det fungerar Jag menar, på så många olika plan. Jag menar, internet, själva den tekniken, webben och hur en dator fungerar. Det är så otroligt mycket. Jag då som har försökt lära mig det här. Som alltså, inte kunde dugg 2012 mm. eh, och kan lite, lite mer idag. Jag, menar, jag, och jag har ju ägnat otroligt mycket tid åt att försöka lära mig. Och ändå känner jag ju att jag bara skrapar på ytan och att jag lär mig nya saker och att jag missförstår och att jag försöker bli lite ir. Mm. Och det kanske är, det kan man ju kanske inte kräva att folk ska bli så här dönördiga som jag och, och liksom försöka lära mig precis allt. Men jag tänker att vi behöver. Ja, men, dels tänker jag att vi behöver en, en grundförståelse eh, att, och, och det tycker jag börjar bli bättre att folk till exempel vet att webben och internet inte är samma sak det, mm. det är ju såna grejer som jag försöker <laughs> trumma in, det tycker jag funkar bättre men men, eh, men sen så är det ju vi kommer ju behöva hitta en lägsta nivå alltså, det här behöver vi kunna precis som vi har annan kunskap idag som vi undervisar i den här förskolan så jobbar man ju med atomer och molekyler. Det är inget konstigt när man håller på och smälter is, och så pratar man om vattenmolekyler, vad händer, och nu kokar vi vatten och så mm. Det är ett väldigt lätt sätt att lära ut eh, liksom ämnes olika aggressionsformer. Och det där tänker jag. Aggressionsformer. Mm. <laughs> det är bra. Med aggressiva. <laughs> att, att det är liksom någonstans där vi behöver. Kommer, kommer behöva hitta med it-säkerhet också. Vad är de grundläggande, vad är de liksom bas, basen som är viktig att kunna och vad kan man liksom lämna där hem? För vi kan ju inte bli it-experter allihopa men vi behöver veta lite, lite grann ja, men grundläggande begrepp som vi behöver kunna. Och, jag menar, en, när jag har gjort tagit fram då, de här barn... När jag tänker på de här barnprogrammen så är det lite det jag är ute efter och försöker hitta. Vilka är, det liksom? Vilka är de grundstenarna som, som barn och vuxna behöver? Och Jag säger inte det där, absolut inte, för jag har precis börjat med det här. Men det är intressant att se lite grann vad det är som händer om man liksom pratar om en viss sak. Och Jag tänker bland annat det här med vad ett wifi är och hur paket färdas och att de liksom kommer finnas på olika platser. På olika routrar runt om i världen. Att, att vi kan få en sån förståelse. Att vi kopplar upp oss och att vi skickar data öppet om det inte är krypterat. Mm. Och det är en sån grej som jag skulle vilja få, att det sitter i ryggraden. Att man då får en tanke kring sin data som man delar med sig av.
1: Mm. Men detta barnprogrammet då som du nu eh, berörde lite här. Är det då hackerskolan du tänker på? Ja. Ja. Kan du inte berätta lite för de som inte vet vad Hackerskolan är?
2: Ja, men alltså, hacker, Det började egentligen uh, lite, väldigt mycket större. Mm. Jag har ju tidigare gjort barnprogram på UR som handlar om programmering. Som, mm. och, 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 där det är det liksom ett lek, lek. Genom så här lekar, inte alls håller på med datorer utan det är lekar, utmaningar. Uh, så, så vill jag lära ut då ganska abstrakta. Programmeringsbegrepp. Eller, eller liksom i, i Säsong två så jobbade vi med internet och, och webben och, och sökningar också. Eh, så det var inte bara programmering. Men, men eh, då kände jag ju då att det jag brinner mest för är ju just säkerheten. För jag tycker det är det som är det absolut viktigaste att vi får, får en medvetenhet kring. Mm. Resten, jag menar alla behöver inte programmera appar och, eller liksom ens, kanske ens behöver bekymra sig hur, hur en databas är uppbyggd. Så, så, det, det, men det viktigaste i det tycker jag det är att vi ska känna oss säkra och att eh, man ska kunna. Så, så Därför så valde, ville jag då testa och göra barnprogram om it-säkerhet. Mm. Barnprogrammet är ju tanken då Från början hade jag då att jag ville göra ett riktigt barnprogram Precis som programmera mera Med utmaningar Lekar, barn och studio Och hela bidrivippen by Så vi gjorde en sån pilot i våras Som vi inte har släppt än, den ska släppas Men vi, det blev ju väldigt stort och jag kände det var ett väldigt stort projekt Och, och kostamt Och jag hade inte riktigt kapacitet att ro i det i land mm. Så då tillsammans med Bredband 2 då så kom vi fram till Att vi skulle göra ett hackerskolan i ett mycket, mycket mindre format där jag i, liksom mer jag i studio förklarar på lite roliga sätt eh, hur olika eh, vad är en IP-adress och vad är ett IP-paket varför skickar vi saker uppdelat i paket istället för att skicka det mm. i hela filer och, och, ah, sådär. och det är det är ju väldigt korta klipp liksom. det är två minuter så man kommer inte så långt, det är tio avsnitt det är liksom 20 minuter ska jag försöka dra hela it-säkerhets ja, alla koncept, Jag är ju såklart inte men, men, men förhoppningsvis blir det flera mm. och att vi kan jobba vidare och jag har också märkt att eh, vi kanske till och med måste göra dem längre mm. att de nog inte ska vara så korta
1: yeah. um, men vad är det liksom vad ser du egentligen som det största problemet när det kommer till barn och säkerhet idag, alltså på nätet?
2: Alltså, vi har ju om man, om man ser till det som är, jag tycker det största problemet med barn på nätet är att barn är ensamma och att de liksom, att de rör sig i den här miljön väldigt utan vuxna med sig. Och det blir lite så här flugornas herre, om man får göra den litterära mm. kopplingen. Att vi får liksom ett samhälle där barnen styr själva. Eh, och det blir liksom ganska hårda toner. Precis som vad som hände i Flugornas Herre- där, där de liksom slog ihjäl varandra till sist. Liksom. Att barn och unga behöver vägledning. Och det är det jag menar. att Vuxenvärlden har kapitulerat här. Vi har liksom lämnat över och vi låter dem härja lite fritt. Och jag tror ju inte då på att gå in och, och övervaka- men jag till exempel då, i det här projektet med Hackerskolan så blev jag tvingad att skaffa ett TikTok-konto. Och det mm. var ju otroligt nyttigt. Jag har ju suttit och kollat på TikTok tillsammans med min dotter. Mm. Hon är nio år och älskar TikTok och sitter och kollar på olika små klipp. Men att själv finnas där och, och lägga upp eh, klipp och Få liksom möta, liksom möta den publiken och, och ta emot deras kommentarer. Det ger ju mig en helt annan insyn i vad det är för värld de lever i. Och mm. det tycker jag... Det känns, det känns väldigt nyttigt för mig. Och mm. jag märker också hur ensamma de är. Du, Så att jag, är... Tror att störst, den, jag tycker att den största faran på internet inte är vad barnen själva gör egentligen. Utan att de är ensamma. Och att det... Och att de inte har någon att prata med om det för att vuxna fattar inte mm. förstår inte deras värld och det kan vi inte förstå om vi inte tar oss tid att faktiskt sätta oss in i det Nej, precis Och är då, är, då tycker jag att vuxna har en tendens att komma med lösningar som mobildagis och filter och blockeringar och jag, det hjälper ingen Nej Hur ser du på det då
1: Nicka?
0: Jag har ju fått en läxa här. Det är att jag ska installera TikTok och använda det. Mm. Ja, det <laughs> Samma här. Ja, den. ja här. men jag har när Snapchat blev stort då började jag mm. faktiskt använda Snapchat fast jag blev vansinnig för att <laughs> för att när man skulle logga in i Snapchat så kunde man inte klistra in lösenordet. Och det tog ju ett Alltså en evighet för mig att knappa in mina lösenord som är 42 tecken långa. Det, ja. jag vet inte om de har löst det på, jag borde kolla det på Snapchat också <laughs> Nej, men absolut jag ska ta till mig TikTok och skapa ett konto där det är mm. min läxa,
1: det är din läxa. Ja.
0: Ja.
1: <laughs> så, så ett råd till föräldrar kan ju också vara då att man kanske kikar in och hänger lite där där barnen är Jo men, sen, jo,
2: men det är det ju. Dels mm. tycker jag faktiskt att vi behöver vara det. Men, men det, där är det ju också någonting att vi behöver att inte... Vi måste också försöka komma ihåg... Det här är ju också en svår grej som mm. vuxen. Att försöka komma ihåg hur det var att vara barn. Mm. Och försöka komma ihåg hur det var att vara tonåring. Alltså hur... Liksom... Vi måste släppa barnen och våra tonåringar till att försöka hitta sin liksom, identitet. Och vi måste förstå att de kan låta råa i tonen fast mm. de kanske inte menar det. Och samtidigt som man behöver då också vara vuxen och säga att det här är inte är okej. Okay. Så, så, för jag, vad jag är rädd för när man släpper ut. Det jag är mest rädd för det är ju faktiskt vuxna. Mm. <laughs> de är också rätt, vi är ju rätt eh, dumma ibland. Och man märker också på barnen att de inte de har ingen. De litar inte på vuxna liksom. Nej. Eh, Utan de hittar liksom Youtubers eller Tiktokers Som blir deras eh, Deras gurus liksom, mm. De som kan något Och Min egen dotter då, som, som har vuxit upp Med mig för att hon föddes ungefär samtidigt som jag började med min digitala resa. Så hon vet ju att jag kan ganska mycket. Hon, ju liksom, ja, hon tror ju själv att jag kan allt i och med att jag, <laughs> jag är mamma. Men, men hon litar ju inte på mig. När, när hon trodde att någon hade hackat sig in i, i Roblox- och att det satt en hacker och tittade på henne. Att det var liksom hans ögon som tittade på henne. Det tog liksom mig 40 minuter att prata henne ur den skräcken. Och förklara varför det var omöjligt. Och då vet hon ändå. Liksom, jag fick plocka fram min bok. Jag fick plocka fram mina tv-program. Och säga, kan du lita på mig, Edith? Så här, jag kan det här. Mm. Nej, men den här YouTuben sa att det är så. så här, ja, fast så här, tänk efter. Vem kan mest? Du, jag eller den här ungdomen liksom. Ja. Och då tänker jag att de flesta föräldrar har inte skrivit böcker eller gjort barnprogram om internet. Liksom. Så att det är svårt att resonera och faktiskt få krädd hos sitt barn. Att att nej, det du är rädd för nu är inte sant. Eller nej, det här måste du lita på mig i. Att jag förstår där kan det. För de, de unga tänker också att vi vuxna inte kan. Så vi behöver, liksom, vi behöver ta vår liksom föräldraroll. Vi behöver vara kloka i det. Vi, behöver, vi kan inte panikera allt och stänga av och förbjuda. Utan vi måste liksom sitta lugnt och inse liksom att. Och så måste vi försöka moderera dem på ett snällt och vettigt sätt. Liksom, så att de som barnen vet att de vågar komma till oss.
1: Mm. Men har du, har du något råd då eh, i egenskap av både föräldrar och som lärare? För jag tänker att det är ju en annan utmaning kanske som lärare också. Eh, för att kunna eh, lära barnen, eller vad man säger, IT-säkerhet och sådär. Vad skulle du
2: säga liksom det första steget? Ja, men Det första steget är väl att man måste lära sig själv, mm. tänker jag. Det är det ju faktiskt, det går ju inte. Men jag har ju lärt mig jättemycket tillsammans med mina barn också och mina mm. elever- att, att, liksom, det, det första är insikten så här. Jag måste inse att jag inte kan Jag måste inse att jag behöver lära mig det här Och nu tänker jag att de som lyssnar på den här podden De är ju redan där mm. eh, Och då, då är det väl att liksom, Rådet är väl jag, jag menar, Bara sådana grundläggande saker Som att lära barn eh, ja, men Dels att göra säkra lösenord Och att eh, lösenord Ska inte delas med andra Mm. Det, det, för det märker jag ju också en sån konfliktgrej: att man loggar in på varandras konton och sånt eh, och snor saker. Och, mm. och att barn fortfarande går, med, går på det här: att om jag får ditt lösenord så ska du få lite rob, robux av mig. Och så där. så att det är ju någonting som vi behöver verkligen trumma in. Mm. Och sen att lösenord inte räcker utan vi måste ha verifiering. Och nu
1: har vi öppnat Pandoras ask här. Ja. Nu kör vi. Exakt. Har du någon, någon kommentar här, Nicka? Eller någon fråga till Karin? Nej,
0: jag, jag vill Som bara tacka lätt. så jättemycket för att du ställde upp på den här intervjun och berättade om eh, hur... De problemen som du stöter på som lärare och det som du gör för att försöka få den lilla världen till att bli lite säkrare för varje vecka som går.
1: Mm. Tack.
0: Och med det sagt så är det dags att runda av den här podden. Vi hann inte veckans lyssnafråga. Nej, det brukar vara Vad ovanligt. om det är så att du har några kommentarer på den här podden så skriv det i kommentarsfältet. Jag är övertygad om att Karin kommer finnas tillgänglig där också. Absolut. Och sen hörs vi nästa vecka igen med ett nytt avsnitt av Bli säker podden. Tack så mycket för att du har lyssnat.